0: Podcast der Krebsforschung Schweiz. Ich
1: habe das völlig verdrängt. Ich habe zwar, gewusst, dass das möglich ist, dass man Hodenkrebs äh, kann haben klar, und dass man auch kontrollieren sollte, gleich wie eine Frau ihre Brust kontrolliert, aber ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt das völlig verdrängt. Habe.
0: Marcel Hani hat die Diagnose Hodenkrebs bekommen. Knapp fünf Jahre ist das jetzt her, er war mal 48. Hodenkrebs ist ein Tabuthema, ein Thema unter der Gürtellinie. Umso wichtiger tun es darum Marcel Hani, dass es offen diskutiert wird.
1: mir Mann reden viel zu wenig über das. Ja, einfach unter der Dusche, er mal und so. das ist wichtig, dass ich das nicht gemacht wenn ich noch länger gewartet hätte, wäre ich vielleicht nicht so gut rausgekommen. Ich finde es wichtig, redet man über das Thema.
0: Kodekrebs ist bei jungen Männern die häufigste Krebsart. Die meisten Betroffenen sind zum Zeitpunkt der Diagnose etwa zwischen 20 und 40 Jahre alt. Um Hodenkrebs geht es in dieser Episode von «Wissen gegen Krebs», dem Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Haveli. In Luzern treffe ich den Arzt Christian Fankhauser. Er hat am Luzerner Kantonsspital jeden Tag mit Hodenkrebspatienten zu tun. Der uro-onkologische Facharzt untersucht und beratet Patienten in der Sprechstunde und steht häufig selber im Operationssaal. Daneben forscht der Christian Frankhauser aber auch mit Unterstützung der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Hodenkrebs ist sehr gut heilbar. Die meisten Patienten sprechen auf Behandlungen sehr gut an. Der Arzt Christian Fankhauser sagt, Therapien werden möglichst individuell angepasst.
2: Es gibt verschiedene Arten von Hodentumoren, ähm, wo man anders umgehen muss. Also es gibt teilweise auch gutartige Veränderungen, dann geht es mittelaggressive und sehr aggressive. Ich sage, dass der Krebspatient immer wie mit Katzen oder? Es sind alles Katzen, aber es gibt einen Stubenkater, es gibt einen Luchs, einen Puma und einen Tiger. Und jede Katze muss man ein bisschen anders behandeln oder bei einer Katze man eigentlich gar nicht machen, bei einer Hauskatze, aber bei einem Tiger vielleicht schon.
0: Bei bösartigem Hodenkrebs gibt es verschiedene Standardtherapien. Dazu gehören Operation, Chemotherapie und manchmal auch Bestrahlung. Die Forschung beim Hodenkrebs geht mit vielen unterschiedlichen Projekten in verschiedene Richtungen. Grob gesagt konzentriert sie sich aber auf zwei Ziele, wie der Christian Frankhuser sagt.
2: Bei Hauttumor ist es sicher so, dass man 100% von den Leuten heilen will und es gibt doch ja, wenige Prozent, die man nicht heilen kann. Und das sind aber ganz, ganz, ganz wenige Männer in der Schweiz oder auf der Welt, die von denen betroffen sind. Aber das ist sicher 100% heilisches Ziel. und Das andere ist, die 99, die man heilt, dass man die 99, wo man heilt, die Belastung der Therapie reduziert und dass sie nicht langfristige Langzeitkomplikationen haben, weil man einfach so eine starke Therapie gegeben hat. Weil alles, was wir Ärzte machen, hat halt auch Nebenwirkungen.
0: Die Langzeitfolgen der Behandlung zu reduzieren, ist gerade darum besonders wichtig, weil die allermeisten Patienten noch jung sind.
2: Also in der Schweiz gab man von mehr hundert Patienten aus pro Jahr. Das schwankt natürlich immer. Was speziell ist, dass man fast alle Hodentumorpatienten glücklicherweise heilen kann. Und die sind dann 20 und leben vielleicht noch 60 Jahre. Das heisst, am Schluss in der Schweiz leben extrem viele Hodentumorüberlebende. Also es ist die grösste überlebende Gruppe, die es von Krebspatienten gibt.
0: Und zu denen gehört auch Marcel Hani. Bei ihm war es vor knapp fünf Jahren höchste Zeit, dass man etwas gemacht hat. Er hatte einen Tumor in einem Hoden und mehrere Lymphknoten waren vergrössert. Der Tumor hat also angefangen, Zellen zu streuen.
1: Ich habe einen vergrößerten Hoden gehabt. Das ist einfach immer größer geworden und äh, hat mir eigentlich nicht, nicht weh Und äh, dann plötzlich aber mal, als ich auch beim Duschen, dann gesagt, lang ich da mal her und das ist nicht normal. Dann hat es mir ein Dann habe ich das meiner Frau gezeigt und sie hat gefunden, das würde ich gut zeigen. Ich bin das, weiß ganz genau. Ich bin das am, am Freitag bin ich das gut zeigen am Hausarzt, dann. Äh, es war eine Vertretung dort und war eine Frau und die hat das angeschaut und hat mir die Adresse gegeben von einem Onkologen gegeben, der mit ihnen zusammen Ich habe das Mann das war im März, gewesen, im März 2018. Und sie haben gesagt, ja, sie hätten im Oktober hätten sie wieder einen freien Platz, ich soll im Oktober kommen. Und ich habe dann gedacht, ja, nein, nein, ich möchte eigentlich schon, sie hätten mir dann einen anderen mitteilen können. Und ich Woche habe Wochen darauf, und ich dann zu dem Onkologen
0: Beim Onkologen war der Fall sehr schnell klar. gsi.
1: Es ging drei Minuten, gegangen. er hat einen Ultraschall gemacht und hat mir gesagt, Sie, Herr Haini, da kommen wir nicht so, nicht so einfach draus raus. Und ich habe ihm dann gesagt, Sie, ja, aber ich habe einen Monat, habe ich noch einen Marathon, dann muss ich noch gehen. Dann hat er mir gesagt, das könnten Sie vergessen, Herr Haini, oder? Der Hote, der muss raus, und zwar ziemlich schnell.
0: Der Marcel Haini, der bis dahin an der körperlich sehr fit war, musste operieren. Schon ein paar Tage nach dem Besuch beim Onkologen ist er ins Spital eingerockt. Die Operation ist gut gegangen und für ihn keine grosse Sache gewesen.
1: Die sind links bei der Liste, sind rein und, und haben den Hoden rausgeholt. Oder? Hat ein bisschen beim Laufen und vielleicht so am Anfang. Und hat dann mit der Zeit hat es dir die Phantomschmerzen gegeben, die viele Leute sagen, die etwas nicht mehr haben. Das ist eigentlich unvorstellbar aber es tut einem dort weh, wo, wo man nichts mehr hat. Das ist dann nachher dazu gekommen aber schlecht ist es mir zu diesem Zeitpunkt nicht gegangen.
0: Viele Fragen, die über den Krebs ausgegangen sind, haben sich ihm nicht gestellt. Marcel Hahn war bei der Diagnose schon seit vielen Jahren geheiratet. Seine Frau und er sind die Eltern von zwei Teenagern.
1: Ich bin außergewöhnlich in dem Fall, dass ich das mit 48 bekam, den Krebs. Eine Familie habe ich. Und von selber her war das ist kein Problem. Gewesen. Impotenz. Das hat man sicher darüber geredet und da hat man dann sicher auch geschaut, ja, sobald also man dann irgendwie wieder denkst muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Und das funktioniert dann auch, oder? Und, und ich, wenn ich auch jetzt mit Leuten rede, die das haben, dann sehe ich ihre Ängste, und vor allem von den jungen Männern, sehe ich die Ängste, die dann wirklich sind, ich, kann ich dann echt noch Kinder bekommen? Meine Potenz, wie sieht es aus? Und so, das sind dann so Sachen.
0: Der Arzt Christian Frankhauser erlebt in seiner Sprechstunde häufig junge Männer, die sich ganz plötzlich mit der Kinderfrage müssen, auseinandersetzen
2: Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wenn man sich ein bisschen auskennt mit beidem, kann man teilweise bei einer Hodentumorbehandlung gerade noch Spermien asservieren, dass wir dann am Kind ein Kind kriegen. Gerade wenn da etwas vergessen geht, Spermie zu und man macht eine Therapie und nachher gibt es keine Spermie mehr, dann hat man wieder die Chance zu ist es eben wichtig, dass man all die kleinen Details optimiert macht in der Therapie.
0: Es sind viele kleine Schritte, wo man muss daran denken muss und wo der Patient darüber muss entscheiden muss.
2: Also das heisst, man muss eine Blutentnahme machen. In dieser Blutentnahme muss man schon daran denken, dass wenn man Spermias wird, dass man Geschlechtskrankheiten Geschlechtskrankheit muss ausschliessen muss. Also das muss man schon wie vorausdenken. Dann muss man noch sagen, ob man eine Hodenprothese will für Kosmetik. Dann tut man vor und nach der Operation Erkläre, dann sucht man gerade einen Operationstermin, dann braucht man einen Narkosetermin, dann muss man Computertomographie organisieren und das sind extrem viele Sachen.
0: Eine CT, eine Computertomographie, macht man, um allfällige Metastasen oder vergrößerte Lymphknoten zu entdecken.
2: Hodenkrebs tut meistens als erstes der Lymphbahn entlang. Wachsen und die Lymphbahnen gehen interessanterweise vom Hoden in den Bauchraum hinterher. Und das ist, weil wir als sozusagen, äh, Embryos sind unsere Hoden noch im Bauch waren und dann in der Mutter gehen sie langsam im Hodensack runter. Das heisst, es ist wie ein Christbaumkugel am einem ganz langen Bändchen. Und an dem langen Bändel ähm, gehen die dann lang die Metastase und sind dann im Bauch. Aber können gibt dann auch Lungen und dann gibt es aber auch Leber äh, und Hirn, die es auch können betreffen.
0: Auch der Marcel Hani hat so ein CT machen lassen und dort hat man die vergrößerten Lymphknoten entdeckt. Nach der Operation hat er darum noch eine Chemotherapie gemacht. Drei Zyklen waren es.
1: Nach der ersten habe ich gefunden, hey, das vertrage ich super. Easy. Das ist kein Problem. Oder? Also ich könnte ja wahrscheinlich noch einen Halbmarathon rennen. Und nach der zweiten, da hat es mich, da hat es mich völlig abgetischt. Da, da ist dann wirklich eingefahren. Es also war nicht mehr viel zu wollen, miteinander zu laufen. So. Da ist mir dann einfach herumgelegt. Ja. Wir hatten damals einen alten Hund, gehabt, der war etwa 16 17. Und weiß ich, als ich mit dem im Garten umhergelaufen bin, wo der vor mir gelaufen ist, anstatt hinter mir, habe ich gedacht, ja, jetzt bist du eigentlich schlecht zu wegen.
0: Eine wichtige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit war für ihn seine Familie. Gewesen.
1: Meine Frau hat ziemlich schnell gesagt, äh, du kannst nicht gehen. Also du musst jetzt nicht mit meinen, irgendwie, du könntest dich jetzt wegschleichen. So, wir brauchen dich. Du musst gar nicht diskutieren, wir brauchen dich. Und das hat mir dann bisschen geholfen. Sie hat gesagt, du bist jetzt so viel marathon gerannt in deinem Leben. Das ist jetzt ein Marathon, oder? Jetzt gehen wir da durch, oder? Und Kind Kinder haben das auch relativ sage ich jetzt mal, locker genommen. Ich glaube, ihnen ist dann auch wirklich äh, bewusst geworden, wo ich, wo ich keine Haar mehr hatte und wo ich äh, zeitweise auch nicht mehr zum Bett haben, mehr ausstehen durfte. In der Chemo wo ich dann wirklich sagen du, es geht mir so schlecht. Oder?
0: Nach der Chemotherapie hat sich Marcel Hani recht schnell erholt. Sobald er konnte, hat er wieder angefangen zu arbeiten. Und er hat auch wieder angefangen zu trainieren. hat alles dafür gegeben, wieder das gleiche Fitnesslevel wie voran zu erreichen. Was er eine Zeit lang gemerkt hat, ist das fehlende Testosteron, weil der zweite Hoden nicht alles alleine produzieren
1: kann. Es gab zum Beispiel Tage, wo ich einfach liegen bleiben konnte. Das war dann, weil das fehlende Testosteron gemerkt habe, weil das ist so tief war bei mir dass man das künstlich hat wieder dazuführen muss. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es eins mit einer Spritze. Oder es gibt einen Schäl, den wo man, wo man einreibt. Und ich habe mich jetzt entschieden für den Schäl, weil das kann man ein bisschen besser steuern, das Ganze. Und der benutze ich seither.
0: Der Schäl, wo er einstricht führt dem Körper das Testosteron über die Haut zu. Abgesehen von dem wird der Marcel Haini heute nur noch durch die regelmässige Nachkontrolle an Krebs erinnert.
1: Das ist vor allem eine Blutuntersuchung. Blutuntersuchung. Also Sie schauen das Blut, äh, was, was, wie tut das Blut hat es da irgendwelche Ausschläge drin. Dann gibt es äh, Röntgen, muss man ob es äh, eventuell die Lunge angegriffen hat. Das ist auch immer etwas, wo man die Lunge muss schauen, die Lunge muss kontrolliert werden. Und dann gibt es manchmal auch eine äh, CT, gibt's auch noch, dass noch in, in das ist ein computertomograph gehst.
0: Die C Tests die stehen unter anderem im Fokus von der Forschung des uroonkologischen Facharzt Christian Frankhauser. In der Nachsorge möchte man die Anzahl dieser Untersuchungen reduzieren
2: können. Man weiss, dass jede Computermographie Herzrisiko hat, das Risiko, dass sie vielleicht etwas auslöst im Körper. Auch das Kontrastmittel kann Allergien verursachen. Und da versucht man natürlich so wenig Computer wie möglich zu machen. Oder sogar neuerdings, dass man auch sagt, okay, man macht äh, MRIs, die keine Strahlenbelastung haben. Aber das kann man zum Beispiel nur vom Bauchraum machen und nicht von der Lunge. Das heißt, man muss dann ein bisschen abwägen, wann macht man MRI, wann macht man CT, wann wartet man einfach oder wann braucht es nur eine Blutentnahme.
0: Eine Blutentnahme ist für Patienten weit weniger belastend. Bis jetzt aber ist man noch nicht so weit, dass das lange zum sogenannten rezidiv, also einen Rückfall zu erkennen. Im Mittelpunkt des aktuellen Forschungsprojekts von Christian Fankhauser und seinem Team steht ein Tumormarker, der die Nachsorge für Hodenkrebsbetroffene nachhaltig optimieren
2: könnte. Und der neue Marker, der heisst microRNA 371, ist sehr, sehr präzise. Und das hat äh, Gruppen herausgefunden. Wir haben jetzt in der Schweiz schon eine Forschung gemacht. Und jetzt haben wir eine neue Studie, die wir in der Schweiz zeigen wollen, dass der Marker im klinischen Alltag ähm, hilfreich ist. Und das hat den Vorteil, dass man das Rezidiv früher finden kann, vielleicht weniger Therapien braucht und auch gewisse Nachsorgeoptionen ersetzen kann wenn es CT.
0: Mit dem Marker könnte man also früher nachweisen, wenn der Krebs zurück ist.
2: Also wenn man die Metastase früher in einem kleineren Stadium findet, dann kann man sich natürlich überlegen, ah, wir haben sie in einem ganz kleinen Stadium oder wir sieht sich kaum, können wir da vielleicht auch eine andere Therapieoption anfangen auszuprobieren.
0: Christian Frankhauser sagt, das Forschungsprojekt geht jetzt in eine besonders interessante Phase.
2: In der Folgestudie. Wir eigentlich den Ärzten in der ganzen Schweiz, mitmachen, den Marker mit dem privaten Labor zur Verfügung stellen. Sie können den bestellen und sie können dann das Resultat über. Und dann müssen sie anhand des resultat wenn es erhöht ist, es zum Beispiel nochmal einschicken. Und wenn es dann sagt, oh, der Marker ist erhöht, dann müssen sie zum Beispiel die Computertomographie, die es erst vielleicht die acht Monaten geplant hätten, machen sie jetzt schon. Und dann wenn wir natürlich in der Forschungsstudie sehen, aha, finden wir jetzt dort jedes Mal etwas. Und das ist jetzt ein spannendes Projekt, weil wir glauben, dass man mehrere Monate früher die Sachen findet. Und die Konsequenz daraus ist, dass man vielleicht in Zukunft gar nie mehr Computertomographie machen muss, weil der Marker immer präzise ist. Oder dass man dann die, die man früher findet, in Studien, in Folgestudien schließt, wo man dann eine andere Therapieform ausprobiert.
0: Das Forschungsprojekt rund um den Tumormarker verspricht also spannende Erkenntnisse, wo die Patienten davon profitieren. Wichtig ist auch in den Augen von Christian Fankhauser, dass über Hodenkrebs geredet wird.
2: Es geht um ein ästhetisches Bild, es geht um Hormonproduktion, Fertilität mit Spermien. Das ist sicher etwas, was man nicht gerade allen erzählt. Und das Wichtigste ist, dass man sich regelmässig selber abtasten lässt und wenn etwas wäre, dass man sich dann meldet.